0: What the, what the heck is What the heck is happening? Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. Sie sind legendär und ziehen Startup-Gründerinnen, Investorinnen, Managerinnen und Medienleute an wie ein Magnet. Die Weihnachtsfeiern von Waldorf Network, die diesjährige Xmas Party unter dem Motto Vienna Wise, endete gar damit, dass der Club die Lizenz verlor. Eugen Broskill, Gründer und CEO von Wader Network, ist der Gastgeber dieser berühmt-berüchtigten Weihnachtsfeiern und hat sich für den heutigen Podcast bereit erklärt, die ärgsten Weihnachtsgeschichten aus den vergangenen Jahren heute uns allen zu erzählen und deswegen herzlich willkommen im Podcast, Eugen.
1: Hallo Jakob, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Also ich kann da jetzt nicht viel verraten, wir können uns ein bisschen über die Weihnachtsfeier äh, unterhalten, aber die, die schlimmsten Geschichten, glaube ich, kann man nicht offenbaren, sonst... Äh, Gehen ein paar Leute ins
0: Gefängnis. Naja, wir wollen ja keine Namen nennen, aber jedenfalls, bevor es losgeht, für die, die dich nicht kennen, ähm, pitch mal ganz kurz dein Business und vor allem den Bezug zu Startups und der Innovationsbranche. Was machst du genau?
1: Also mein Business, ich habe selbst ein, ein Startup, würde ich es zwar nicht nennen, aber eine Firma gegründet. Vor 17 Jahren, da war ich 15, war da T Österreichs größte Partyfoto-Seite, haben da Events promotet, haben Werbung gemacht für Versicherungen, für Banken, für Mobilfunker und die Leute haben sich auf unserer Website die Partyfotos der Vornächte angeschaut und aus diesen ganzen Kontakten, die wir da kennenlernen durften, haben wir eine Werbeagentur gegründet. Da sind wir im neunten Jahr, die spezialisiert ist auf Guerilla-Marketing, auf einfach extremst auffällige Sachen, wir sind relativ laut und veranstalten jedes Jahr, um Danke zu sagen unseren Kunden, eine wunderschöne Weihnachtsfeier, die jedes Jahr verschiedene Themen bekommt.
0: Alles klar, genau und vergangenen Mittwoch im Wiener Hidden Club äh, war ja auch irgendwie gefühlt die halbe Branche versammelt äh, und ein paar Tage später kam dann die, die Nachricht, dass dem Hidden Club die Lizenz entzogen wurde. Ich glaube, davor gab es schon viele Anrainerbeschwerden, aber war jetzt eure Weihnachtsfeier der letzte Sargnagel oder wie kann man es verstehen?
1: Also wir hatten schon oft so Locations, wo wir gefeiert haben, wo danach nie wieder gefeiert worden durfte, in der Art und Weise. Das ist jetzt zum zweiten Mal, wo passiert und ja, also, ich sage jetzt mal, dieses das Problem mit Anrainern, wenn dann unsere Leute kommen und dann, ja, es ist, bei uns sind immer so zwischen 500 und 700 Leute eingeladen und meistens kommen dann, ein, weiß nicht, noch mehr, die nicht reinkommen, die halt dann auch vor der Tür laut sind, besoffen sind, allgemein Lärmpegel nach oben treiben. Ja, es, es kommt schon oft vor und es tut mir auch extrem leid, dass der Martin oder jetzt ein bisschen Stress hat wegen uns und wahrscheinlich den Club nicht mehr aufsperren kann, aber, wie ich ihn kenne, kriegt er das schon wieder irgendwie hin.
0: Okay, okay. Also es wird nicht eure letzte Weihnachtsfeier sein. Schauen wir mal ein bisschen. Nein, nein.
1: Nichts, jetzt sogar so zehnjährige, da planen wir jetzt schon. Okay, okay.
0: Aber lass mal den Abend vergangene Woche Retrospektiven betrachten. War es wirklich so laut oder war es eh so wie halt sind? Es war wie immer für mich.
1: Für mich ist das ein ganz normaler Abend in meiner Welt. Okay. Man muss dazu zusammenfassen, wir hatten das Thema Miami Vice super gewählt, weil es den einen Tag davor ist, GTA, wife City, haben sie bekannt gegeben, das heißt, alle Leute waren in diesem ganzen Miami-Style, wipe in der Stadt, das war ganz cool. Und für uns ist die Weihnachtsfeier einfach ein riesen instrument da die coolsten Leute der Stadt an uns zu binden, denen Danke zu sagen, uns genauso mit Bankenchefs, aber auch Bandenchefs zu vernetzen, dass alle Leute sich da wohlfühlen, dass es da keine... Sichtgesellschaft gibt, da kann jeder mit jedem Deals machen, einfach Vollgas in die Wirtschaft rein und da ist die Party ganz gut, weil da fühlt man sich gelassen, locker, offen, kann auch mal ein bisschen antauchen und da geben wir einfach die beste Spielwiese
0: dafür. Alles klar, in den vergangenen Jahren gab es ja schon unterschiedliche Mottos, Vada Nostra, also Mafia-Motto, war eh Disco, klar, Disco-Fieber und letztes Jahr Kinky-Christmas, Erzähl mal so, wie war es so in den letzten Jahren, was sind so die High- und möglicherweise Lowlights äh, gewesen? In meine, welchen anderen Club habt ihr noch gesprengt, wenn schon der Zweite zusperren musste?
1: Also wir waren einmal in der Edenbar, das hat uns so gut gefallen, dann haben wir ein Jahr später noch eine Party dort gemacht, eine Absinthe-Party, wo wir halt wirklich, die Leute sind reingekommen, es gab einen riesen Absinthe-Buffet und die meisten Leute, die halt Absinth schon mal so gekostet haben, es du nicht aus, da gibt es ja auch wirklich tollen, guten Absinthe, der halt wirklich hochwertig ist. Und da trinkst du einen 4-5-Stampel und da hast du noch ein bisschen deine Halle-Zinogene. und das war halt wirklich absolut wild. Da waren ich glaube 350 Leute halbnackt in der Eden, war voll auf war eine Wahnsinnsparty, war ein riesen Pogatonier, war ein riesen Orchester. Also, und der Club, die Leute haben halt so gefeiert, dass sie die ganzen Möbel sind auf die Tische und auf die Bänke gestiegen, so gesprungen, dass alles runtergerissen ist und danach hatten sie dreieinhalb Wochen, mussten es renovieren und haben halt auch gesagt, in der ganzen Geschichte gab es noch nie so ein wildes Publikum dort. Also Unsere Abende leiten schon oft dazu, dass die Leute halt doch aus den Strängen tanzen. Es gibt ja so und so viele Leute, die gehen fort und müssen das Orge in sich oft zurückhalten. Also sie, sie sagen, oh, ich würde jetzt auch gerne was Orges machen, aber machen wir es halt nicht. Und bei uns, da zünden sich die Leute gegenseitig halt an. Da sieht der eine da, der, der springt da runter und der andere macht es auch. Oder der, der macht da was, was eigentlich total illegal ist und na scheiß drauf machen wir es auch. und, und also das ist bei unserer Zündlergesellschaft Zündergesellschaft, die zünden sich gegenseitig an. Und das ist, glaube ich, dieses, warum bei unserer Weihnachtsfeier dieses Erfolg ist, warum da auch so viele Leute immer wieder kommen, anfragen, dabei sein wollen, Partner der Feier. Weil äh, wir doch es schaffen, die Leute in, in so einen Orgeninstinkt zu bringen. Und der ist halt oft dann einfach an so einem Abend, wo jeder so drauf ist, einfach nicht produktiv in der Wirtschaft. Weil der Sacker, oh, scheiß drauf, machen wir den Deal einfach, gehen wir Gas. Und so ist es einfach für uns äh, ein, ein super Marketing-Instrument, was äh, jedes Jahr sicher der Big Bang bei uns ist und wir eigentlich von dieser Aktion, ich sage jetzt mal das ganze Jahr über marketing technisch super ernten und leben und uns tausende Leute darauf ansprechen, Inland, Ausland und für uns ist es auch ein super ist, ich, ich habe so viele Freunde auf der ganzen Welt, denen immer wieder zu sagen, kommt zahlen an dem Datum, seid da. Wir hatten jetzt auch Leute aus Brasilien da aus New York da aus aus, aus Miami wir hatten ja zwei Freunde aus äh aus Ägypten da. Also das ist schon für uns super geil, denen die einzuladen, die verbinden das mit einer Woche und sagen, Bistepp, was macht sie hier, hier für eine Party?
0: Jetzt wollen wir keine Namen nennen, aber man kann sich schon sagen, es sind ja dann schon auch hochrangige Managerinnen auch auf der Party, die man dort vielleicht nicht sofort vermuten würde. Auch äh, von österreichischen, europäischen Startups, Scaleups ist das C-Level auch da. Aber irgendwie ist es dann doch am Ende ein bisschen so ein Safe Space, wo dann keiner direkt verrät, wer war da, was hat er gemacht. Also ein bisschen so wie, wie in Berlin, oder? Weiß, es
1: gibt diese die typischen Partys, da siehst du nachher Liste und sagst, der und der und der und der und, der, und, der, und der, der war da. Das passiert immer, ohne dass die anderen Leute das eigentlich wissen und wollen und, und freigeben. Bei uns ist es eher so, die, die preisgeben wollen, dass sie da sind, die posten eh was, die sagen was, die posten danach ein nettes Foto. Und die, die gerade ein bisschen privater sein müssen, weil sie gerade vielleicht eine große Scheidung haben, weil sie gerade irgendeine Firma verkauft haben, weil es gerade in den Medien wieder irgendwie Meier machen will, sind dann dort eher privat und das ist bei uns am so die Leute haben dort ihre privaten Bereiche, die können auch auftauchen, ohne dass man sie groß mitbekommt die haben ihre eigene Security und die haben einfach eine, eine, eine gute Zeit und wissen, egal was da jetzt an dem Abend passiert, das bleibt relativ diskret und das, was nach außen trinkt, das trinkt nach außen, aber mit Absprache.
0: Okay, alles klar. Jetzt äh, gib uns mal ein bisschen Einblicke. Ähm, was waren so die ärgsten Geschehnisse auf diesen Weihnachtsfeiern? Gab es denkwürdige Momente?
1: Also denkwürdig ist immer alles, so wenn man natürlich alles überdenkt, aber ich, ich sage jetzt mal so eine... Eine doch irgendwie ärgere Geschichte war, wir haben einmal eine, eine Party geschmissen, eine Christmas-Party, Kitschmas-Party und das war zufällig in der Gasse, wo ich gewohnt habe und ab 5 Uhr früh war dann äh, dort eine Afterparty bei mir noch zu Hause, wo ein, ein, der Carlo Neumann, der, der, der Spitzenkoch, eine after gehostet hat, die dann halt wirklich eskaliert ist mit einem riesen Polizeieinsatz bei mir zu Hause, weil einfach niemand der Polizei aufgemacht hat, weil wir es einfach nicht gehört haben die da reingecrasht sind mit 14 Mann und halt die Leben nicht gebacken, haben, weil da alle Leute verkleidet waren. Das war irgendwie Samstagvormittag. Das war für mich schon so ein Riesen Highlight, weil wann hast deine 12, 13, 14 Polizisten in deiner Wohnung, die alle schon denken, was machen, die ganzen Zurneseln da, was ist mit denen los, Familie? war für mich ein mega Highlight. Dann war auf jeden Fall für mich ein mega Highlight diese Absinthparty, die wir geschmissen haben, weil du wenn wirklich 300 Leute siehst und es gibt nur Absinth auf der Getränkekarte in zwölf verschiedenen und spätestens ab dem dritten, vierten kannst du dich gar nicht mehr zusammenreißen. Das, das war einfach legendär. Das ist einfach, das, das siehst nicht, wenn es einfach eine Masse von 300 Leuten siehst, die eh nichts anhaben und dann alle sind auf sind und das Grooved ineinander war für mich auch ein mega Highlight. dann muss ich sagen, ich finde super, dass wir immer es irgendwie schaffen, irgendwie Tiere auf die Party zu holen. Jetzt hat man auch wieder ein paar Schlangen da. Das ist immer so für viele Leute irgendwie ein absolutes Highlight und die lieben das.
0: Welche Tiere gab es noch?
1: Ja, wir haben einmal einen, einen Panther, also so einen, einen, einen Panthero gehabt. Wo kriegt man den her? Ein Freund von mir hat in Rumänien einen Zirkus und die bringen es halt oft so im, im Transporter. Okay. Also wir haben da einfach super Kontakte und was sonst noch so ein Riesenhighlight war, ja, wir hatten, ja, zum Beispiel, ich finde es immer wieder cool, diese Botox-Area. Für mich ist das immer wieder sowas, wo die Kunden echt sagen, das sehen sie auf wenig Partys. Bei uns, wir haben unsere unsere Frau Doktor. Die spritzt in den neuen Botox und, und für die ist das einfach immer top. Also die, die freuen sich alle auf den Weihnachtsfotos, die schauen super gut aus. Und das sind halt diese Instrumente, dafür verlangen wir nichts. Bei uns ist die Party komplett, die Leute sind auf alles eingeladen. Und das ist glaube ich das, was die Kunden auch so schätzen und sagen, die das ist großzügig, die kümmern sich um alles, die, die kümmern sich um die ganze Experience. Also ich glaube, es gibt wenig Kunden, die von unserer Party sagen, und wenn man sich fragt, hat euch was gefehlt, dann sagen sie, die hatten alles.
0: Okay, verstehe ich das richtig. Auf euren Partys kann man sich Botoxen lassen und das auch noch gratis. Das ist ja eigentlich dann doch kostspielig, wenn man es normal macht, oder? Ja, ist
1: natürlich ein, 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 ein Luxusproblem, was wir anbieten können, dass wir das übernehmen. Aber ja, wir, wir wissen, die Kunden von uns lieben das. Sicher 30 Prozent unserer Kunden haben Botox schon.
0: <lacht> okay, verrückt. Und du hast es jetzt natürlich eh schon gesagt, aber vielleicht nochmal explizit gefragt. Ähm, diese Partys bringen ja enorm viel Aufmerksamkeit. Jeder will dabei sein. Nachher gibt es die Stories. Was bringt es aus Business-Sicht? Ist es quasi Bestandskunden beglücken oder ergibt sich dann für euch auch das eine oder andere Neue? Also man muss sagen, unsere Kunden
1: laden, nehmen meistens immer irgendeine Person mit, wo sie denken, die wollen mit uns dann auch arbeiten. Also an sich ist es ein, ein abnormaler Multiplikator fürs neue Geschäft. Dadurch, dass wir eigentlich jedes Jahr irgendwie ausverkauft sind und komplett voll sind und niemanden mehr einladen können, entsteht wirklich so eine Art, ja gut, wir machen nächstes Jahr ein, zwei Projekte mit euch, dass wir auf die Feier kommen. Also das ist ja, das ist ja auch irgendwie skurril, dass du als Agentur die Möglichkeit hast, den Kunden so zu begeistern, dass er mit dir ein Projekt macht, egal ob er es jetzt braucht oder nicht, nur dass er auf deine Party kommen darf. Also das ist für uns ja doch jetzt nach zehn Jahren fast die, die Königsklasse, die wir da betrieben haben, wir haben Kunden, die sagen, dürfen wir bei der Party dabei sein, wir geben euch 10.000 Euro. Das heißt jetzt mal, wenn man das jetzt so betreibt, wie wir es betreiben, mit der ganzen nötigen Erfahrung, mit dem Eventmanagement und mit den Kunden, die wir betreuen dürfen, wir auch als Agentur, ist es halt für uns möglich, so ein, ein, eine Insel da zu bauen, wo jeder einfach dieses, er will Danke sagen danach, auch zu uns kommen die Kunden und sagen, du, das war so ein geiler Abend wieder, aber was können wir denn für euch tun? Und das ist einfach schön, wenn wir es geschafft haben, so einen Brand mit uns, mit Wada Network zu bauen, dass die Kunden sich nach dieser Feier fast ein bisschen verpflichtet fühlen, was mit uns zu machen.
0: Für die, die nicht dort waren, es ist ja von langer Hand geplant, auch sehr detailverliebt, um das diesjährige Fest zu beschreiben, da gab es dann... Dollarscheine, äh, die ausgedruckt wurden, die konnte man da irgendwie so kiloweise durch die Luft schmeißen. Ihr habt äh, geschnürt, die man hätte verwechseln können mit äh, Kokspackungen. war natürlich nichts Illegales drinnen, aber viel Aufmerksamkeit fürs Detail. Also wie lange braucht sie, um so ein Ding vorzubereiten und Vielleicht auch, wie viel kostet so eine Party? Also,
1: das sind zwei Themen. Also, an sich passiert dieses, diese Party ja nicht, dass ich sage, du, ich habe nur drei Mitarbeiter, die nur das das ganze Jahr machen. Das ist ja, das machen meine Projektleiter, meine Eventmanager und das machen sie neben ihrem Daily Business. Das heißt, bei uns ist circa ein halbes Jahr davor. Wir machen uns schon so Gedanken, was ist das Thema? Ob es jetzt Wardenost Nostra, äh, Miami Wise ist oder so. Das heißt, wir lassen da ein bisschen Pitchen drinnen. Schauen auch, wo haben wir gerade irgendwie die richtigen... Äh, stecken im Feuer, dass wir sagen, das könnte man mit der, mit der Party-Location umsetzen. Und dann würde ich sagen, sind dann so circa zweieinhalb Monate Vollgas-Party, äh, zweieinhalb Monate Vollgas-Vorbereitung, wo man halt sich überlegt, was ist die Deko, was ist die show was machen wir? Diesmal, ich hatte ein paar Mädels da, die sind aus Miami gewesen, die tanzen im Body trap das ist einer der größten Strip-Clubs dort, die waren zufällig halt äh, waren da, haben dann halt in die Flüge gezahlt und haben halt dort super lab show gemacht. Das ist heißt, die haben den ganzen Tag Dort, und dafür war auch das Geld da, so wie in Miami mit dem Strip ich, ist, das, die Kohle zu werfen. Und da wollten wir einfach ein bisschen diesen, diesen Vibe herbringen, was ja auch super bei den Kunden angekommen sind. Die haben gesagt, die haben sich da drin Lapterns Shows machen lassen in Hülle und Fülle. Und also, die haben gesagt, sowas haben sie noch nie in Europa gesehen. Wir versuchen natürlich auch dieses Internationale auf die Party zu bringen. Und jetzt auf die Frage, wie lange arbeiten wir dran, ich würde sagen wirklich, da werden zweieinhalb Monate Vollgas reingehackelt.
0: Okay. Was man auf dem das wahrscheinlich nicht findet, ist Political Correctness. Ist es dann schon absichtlich edgy? Also es würde jetzt nicht jeder äh, eben Streamerinnen aus Miami einfliegen, um eine Firmenfeier zu machen?
1: Naja, nee, wenn er eine Firmenfeier macht, die das Thema Miami weiß spiegelt und er will eine originale Nacht und um er... Fliegt das nicht ein, dann ist er geizig und gibt seinen Kunden nicht die richtige Experience. Wenn ich sage, ich mache in Miami Vice Party, natürlich brauche ich Stripperinnen aus dem Body Tribe aus Miami und sage, die, die wissen, wie man dort dann die Kunden hostet, die wissen, wie sie dort ihre Tanzanlagen machen, die wissen, wie auch man diskret ist. Das ist halt dann diese volle Experience.
0: Mhm. Okay. Aber
1: ich glaube, dass ich ich kenne keinen einzigen Menschen, der sagt, dass, es, dass er konservativ ist und dass er sagt, das ist irgendwie nicht gut, eine Patenzerin zu haben.
0: Mhm. Aber es ist schon das Ziel, edgy zu sein. Also eine brave Feier ist nicht euer Ding.
1: Also in meiner Welt ist das für mich ganz normal. Also ich würde jetzt nicht sagen, ob es brav oder nicht brav ist. Ich bin auf braveren Sachen und nicht braveren Sachen. Für mich ist das halt so die Normalität. Aber... Edgy wollen wir jetzt nicht sein. Es ist halt einfach so, wir könnten nächste machen wir ganz anderes Feier. wird äh, Zehn Jahre, da wird das Thema Gold sein. Da werden die Leute auch hingehen und sagen, war das edgy, war das nicht edgy. Also ich kann es nicht sagen. Für uns ist es einfach normal. Und wenn uns da jemand fragt, wollen wir damit provozieren, dann sage ich, nein, das ist einfach die Vision des, äh, des, des CEOs, der da einfach denkt, es ist normal. Das gehört sich
0: so. Okay, alles klar. Und du legst ja auch als CEO auch viel Wert darauf, auf Personal Branding. Also ich habe es schon angesprochen, da gab es ja dann ausgedruckte Dollarscheine. Da war dann auch dein Antlitz drauf. Siehst du das aber auch als, als Personal Branding Event für, für deine Marke, fürs ganze Jahr eigentlich, oder?
1: Da, ich musste jetzt ganz sagen, ich hätte mich schlecht gefühlt, hätte ich da jetzt in einem Präsidenten drauf gedruckt, der gar nicht da war. Also wir haben einfach die Chance genutzt und unser Gesicht drauf gedruckt. Personal Branding, ja, das betreiben wir natürlich, weil ich denke mir, unser Brand ist zwar irrsinnig stark, aber trotzdem dann eine Pers Personality dazu ist schon gut haben, wenn die ein Gesicht haben, wo die wissen, ja, der steht dazu und das ist der Eugen Broski, der ist verankert in der Stadt, der steht nicht für Betrug oder irgendwie ein abziehen oder sowas, das ist eine Person, den kann man finden, dem vertraut man.
0: Sehr ein bisschen dieses Gütesiegel den kann man angreifen als Okay. Künstlerinnen sind ja dann auch zugegen, die DJs eh klar, aber auch andere, ganz ein bisschen einen Überblick geben, das ist ja immer auch in der Kreativbranche wichtig, diesen Bezug zu, zu Artists zu haben, oder?
1: Also ich, ich sag, diese Party ist nur so möglich mit dem Budget, was wir haben, weil wir tief da drinnen sind, also ob es jetzt sind, keine Ahnung, ich glaube, für verschiedene DJs käme im Netzwerk. Äh, der Club der Martin Ho, kennen wir im Netzwerk. Äh, die Distributor aus Miami kennen wir, weil wir in Miami sind. Die, die ganzen Botox-Leute sind Leute, weil sie einfach unser unserem Netzwerk sind. Dann die ganzen Partner, die wir mitgenommen haben, ob es jetzt Dyson ist, ob es Hybrid ist, ob es Jägermeister ist, ob es Espresso und Business sind, Also halt alle Leute aus dem Netzwerk. Also ich glaube, die Party könnten wir nicht umsetzen. Für unter 100.000 Euro hätten wir diese ganzen Kontakte nicht.
0: Mhm. Ein bisschen über die Party hinausblickend blickend, ihr seid im Werbegeschäft, was geht da aktuell ab? Also seid ja, wie gesagt, stark im, im Kreativbereich unterwegs. Was sind da die großen Projekte, für die man euch kennt?
1: Also die großen Projekte, ich sage jetzt mal, ein, ein Lucky Shot dieses Jahr, was wir gemacht haben, war, wir haben die Markteinführung vom neuen Porsche-Boot gemacht, was sie mit der Froscherfamilie gemacht haben. Da haben wir einen internationalen Werbepreis bekommen in Cannes für ein Porsche-Projekt. Superschöne Markteinführung, also sehr viel im Imagefilm, im Ästhetik, im Luxusbereich sind wir extrem tätig, dann sind wir extrem stark im Guerrilla-Marketing. da haben wir vor ein paar Jahren in Austrian Airlines Maschinen einen Heiratsantrag gemacht und haben zwei Milliarden Sichtkontakte generiert. Wir sind jetzt im 16. Jahr, wo wir mit Red Bull zusammenarbeiten, das ist halt auch urgeil weil wir mit 16 Jahren mit Red Bull mitwachsen konnten und die Firma sich halt auch in den letzten 16 Jahren unglaublich entwickelt hat. Dann ist einer unserer schönsten Kunden, die wir gerade betreuen dürfen, Polster, eine Automarke. Ihr dürft sie ja auch hin und wieder was mit denen machen? Habt ihr dich da auch schon mal auf der Bühne gesehen für die?
0: Ja, stimmt. Die hatten sogar mal auch einen Live-Podcast aus dieser Serie.
1: So, super Auto, super Design, tolles Team. Dahinter sitzen, ich glaube, jetzt eines der motiviertesten Teams in Österreich, die ich kenne, nach unserem, die echt für die Marke brennen und Gas geben. Und sonst, ja, wir arbeiten extremst viel Polster. Jetzt sind wir wieder an einer neuen Kampagne dran für die SAE, also wir sind sehr gut aufgestellt, können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir so tolle Kunden haben, die mit uns arbeiten, ob es jetzt die Erste Bank ist, ob es jetzt äh, Mastercard ist, die österreichische Post, ob es, äh, ja, also echt, da sind wir gesegnet und für die dürfen wir halt in den verschiedensten Disziplinen antreten, ob es jetzt Guerilla ist, jetzt machen wir sehr viel Fake-Out-of-Home, so videos sind auch sehr stark im Sampling-Business und sind eigentlich immer so ein, ein Brandbeschleuniger für Marken. Was,
0: was, was ist Fake Out of Home? Was, was fake
1: Out of Home, das ist halt Out of Home, kennst du, das sind einfach Kampagnen auf der Straße und dann gibt es Fake Out of Home, wie zum Beispiel diese Videos, die jetzt auftauchen, wie keine Ahnung in Kitzbühel, da ist eine große Aperol Flasche und die rinnt aus und plötzlich ist der ganze Berg äh, orange gefärbt, weil die da Aperol rausging. Das ist einfach Fake, wo du nicht hundertprozentig sagen kannst, ist es jetzt wirklich passiert? ist es nur eine, eine, ein Fake oder könnte das wirklich möglich sein? Und diese Videos gehen dann oft viral auf Instagram und TikTok mit mehreren Millionen Klicks, weil die Leute halt nicht hundertprozentig wissen, ist das ein Fake, ist das echt? Das ist gerade ein Riesen-Shit, da planen wir gerade eine neue Geschichte, wir machen auch diese Walls, die Feuerwände, die wir gestalten mit Vada Media. da werden wir schauen, dass wir auch da mehr, das noch mit mehr mit video autoform
0: koppeln. Mhm. Ja. Okay, du hast es gerade genannt, Instagram, TikTok, sind das am Ende die zwei wichtigen digitalen Kanäle, um wirklich Branding, Kampagnen im großen Stil machen zu können?
1: Also du kannst dort mit einem kleineren Budget richtig viel anrichten. Natürlich auch, du musst es bedienen können, aber für mich sind das auf jeden Fall Plattformen, wo du als noch nicht globaler Player, budgetschonend wirklich Org, dir Reichweiten aufbauen kannst, Reichweiten zu speziellen Zielgruppen erschaffen kannst. Und im besten Fall auch einen extrem starken Wachstum für deinen Online-Shop auch
0: erzielen kannst. Mhm. Gibt es da Best Practices, beziehungsweise bucht man dann ein bei TikTok-Influencern oder baut man den Channel selber auf? Wie macht man es?
1: Also wir haben eine monatliche Serie für unseren einen unserer liebsten Kunden, Bolt, Fahrservice, super geil, also 100 mal besser als Ober, auch die Fahrer. Und da haben wir neulich mit einem Creator aus dem Internet gearbeitet. Ich glaube, wir haben 900.000 Sichtkontakte generiert ohne einen Cent-Media, weil der halt der Creator gepasst hat. Das war Sunshine Catering, der sich ein bisschen so als Junkie-Hippie verkleidet hat, der sich als Sponsor hingestellt hat und dann ein bisschen diese ganzen Thematiken aufgegriffen hat, wie es ist, wenn man in den verschiedenen Situationen in einen Bolt steigt. Und solche Sachen gehen dann halt durch die Decke, wenn du da den einen oder anderen Superstar, der auf Instagram halt Vollgas performt.
0: Okay. Zum Abschluss vielleicht noch einen kurzen Ausblick auf nächstes Jahr. Was sind da für euch die großen Trends, bei denen ihr im Werbegeschäft dabei sein müsst?
1: Also wir sind dann ein paar Trends da, die ich jetzt einfach nicht ausplaudern kann, weil wir planen März, April zwei Orga-Banger und wollen natürlich unsere Konkurrenten dann auch nicht schocken, dass sie wissen, dass wir mit sowas schon arbeiten. Aber da kommen ein paar schöne Dinge auf uns zu und ich hatte jetzt gerade wir sind ja mitten im Dezember gerade Mitarbeitergespräche ich habe mein ganzes Ziel-Level eingetaktet ihnen die neuen Ziele umgehängt fürs nächste aber uns steht nächste natürlich wieder darauf an Folgers äh, Wachstum wir wollen mehr Wände übernehmen wir wollen auf jeden Fall einen neuen Großkunden onboarden der im besten Fall so eine Million Umsatz bei uns leistet und versuchen halt im besten Fall äh, ein gutes Team weiterhin aufzubauen, weil das ist aktuell in meiner Situation das, das Schwierigste, die richtigen Leute zu finden, die motivierteren Leute. Ich sagte, alle Sachen, die vor fünf Jahren urschwer geklungen haben, sind jetzt so viel leichter geworden. Das größte Schwierigkeit sind bei mir wirklich tolle Mitarbeiter zu finden, die vollgas für das ganze Thema kämpfen und die auch die nötige Eigenverantwortung haben den Kunden so zu entwickeln für einen Owner.
0: Wo hm. findest du die Leute? Muss man die bei der Konkurrenz abwerben oder gibt es Geheimquellen für Talente?
1: Ich glaube, das, das, das größte Geheimkonzept ist, was wir haben, dass wir einen Brand gebaut haben, wie zum Beispiel diese Weihnachtsfeier. Nach dieser Weihnachtsfeier hat man jetzt trodeln Bewerbungen rein, einfach Initiativbewerbungen, davon das bei euch machen, darf man das bei euch machen, davon das bei euch machen. Also ich glaube, das Geheimrezept ist, dass du Gesprächsthema bist und die Leute sich dich als Arbeitgeber anschauen können, weil für dieses scheißegal, wo du arbeitest. Die wollen einfach einen Arbeitgeber, der moralisch wahrscheinlich das Herz im gleichen Platz hat wie sie selber. Die wollen ihre Entwicklungschancen haben und die wollen am Ende des Tages nicht irgendeine Nummer sein. Und ich glaube, das können wir denen halt bieten, dadurch, dass wir den Leuten so viel Einblick in unseren Arbeitsplatz geben. Wir, wir, wir nutzen Instagram schon seit Ewigkeiten als Instrument, um den Leuten zu zeigen, wie Arbeit bei uns ausschaut, dass es jetzt nicht vielleicht dieses Typischer sitzt im Büro, sondern da sitzt im Büro und da kommt einer rein und man trinkt halt vielleicht kurz mal ein Pitchi oder man geht mal kurz was grillen oder man hat halt kurz einen Spaß oder man verarscht halt mal kurz ein paar Mitarbeiter. Also bei uns versuchen wir da einfach sehr viel Einblick zu geben und versuchen den Arbeitsalltag so abwechslungsreich wie möglich den Leuten zu gestalten, weil nur so schaffst du es, dass ihnen nicht langweilig wird und dass sie sich gar nicht auf die Idee kommen, etwas anderes anzuschauen, weil wie gesagt, ob sie jetzt bei mir am Computer sitzen oder bei wem anderen ja, kannst Pech haben und dem einen gefällt das Grün bei mir an der Wand nicht und dem anderen doch das mehr, aber meistens sind es ja ganz andere Sachen und diese ganz anderen Sachen versuchen wir halt zu
0: stimulieren. Alles klar. Und äh, noch auf die äh, angesprochene Weihnachtsfeier 2024 zu kommen, du weißt das Motto schon, Gold hast du gesagt.
1: Also es wird in, in die Goldrichtung gehen, wir haben nächstes Jahr drei große Sachen zu feiern. Das einmal ist unser Zehnjährige, die anderen zwei Sachen erwähnen wir noch nicht. Äh, wir wollen da ein Paket ein machen, was Schönes, eine Gala. Und dann halt äh, das Schauen, dass man das halt gut verkauft. Das Thema soll halt Gold sein. Und sind da jetzt auch schon auf der Suche nach guten Partnern, die sich da vielleicht dranhängen wollen, die sagen, wow, da könnte man einen guten Launch machen jetzt für Rockstar Games, hat super gepasst mit unserer
0: Partner. Okay, was schwebt dir so vor im, im Gold-Outfit, was wird es alles geben?
1: Keine Ahnung, ob es jetzt ein goldener Zeppelin ist, womit man mit den Leuten mal eine, eine Fahrt macht oder so, also man muss sich das anschauen. Ja, aber für uns muss man ganz ehrlich sagen, wirtschaftlich sehr gut. Äh, wir haben echt äh, Glück gehabt, wir sind durch diese ganzen rasanten Jahre, ich weiß nicht, redet man von rasanten Jahren oder ist das ist sehr einfach das richtige Leben, ich weiß es nicht, wenn ich jetzt meinen Opa fragen könnte, gab es da auch so Jahre, die Org, oder? Ich würde ich sagen, nein, willkommen im Leben. Äh, also, also, ich sage jetzt mal so, für uns war das Jahr vom Ergebnis her top, wir haben echt geliefert und ich glaube, dass es bei uns besser läuft als manche anderen, ist halt dieser Grund, dass wir diesen Brand gebaut haben, den man kennt, den man liebt oder überhaupt gar nicht mag und sich klar distanziert von uns, aber so haben wir halt dieses Schutzschild gebaut. Bei uns kommt niemand her, der nicht weiß, ob er uns mag oder nicht. Entweder kommst du, du magst uns, oder du magst uns überhaupt nicht, dann kommst du nicht. Somit kürzen wir extremst viele Prozesse einfach ab im Neukundengeschäft. Nein, ich will mit euch arbeiten. Nein, ich will jetzt keinen Bitch, weil ich glaube, ihr setzt die richtigen. Und das glaube ich verdanken wir diesem ganzen Brand. Und deswegen möchten wir nächstes Jahr zu unserem 10-Jährigen halt richtig Danke sagen.
0: Das ist richtig. Alles klar. Also polarisieren zahlt sich aus unterm Strich.
1: In unserer Branche, mit unserem Konzept. Es gibt andere Leute, die polarisieren und die packen, ihr leben nicht, wenn sie jeden Tag in den Zeitungen sind, wegen Steuerhinterziehungen oder Gericht. Also man muss halt auch die Eier dann haben, das durchzuziehen.
0: Absolut, okay. Na ja, dann sind wir gespannt auf das Jahr 2024, welche Projekte es dann bei euch gibt. Gibt es vielleicht dann auch bei uns zu hören und zu lesen und die goldene zehn Jahresfeier, da sind wahrscheinlich jetzt schon einige scharf drauf. Eugen, vielen Dank fürs Interview. Danke dir, vielen, vielen Dank und mach's gut. So, das war die heutige Folge des Trending Topics Podcast. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns doch 4, 5 Sterne als Bewertung da und folgt dem Podcast auf Spotify, Apple Music und Co. Für Anregungen, Kritik, Feedback oder Wünsche zu zukünftigen Gästen schickt uns jederzeit gerne eine Mail an feedback at, .at. Weitere News zu allen Inhalten gibt es natürlich tagesaktuell auf trendingtopics.de. Danke an dieser Stelle an GeoCars für die tolle Postproduktion. Menschen. Euch danke fürs Zuhören. Bis bald.